0: Qui êtes-vous au juste? Je sais
1: plus. À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous
0: êtes un brassin sans jupot! Hein?
1: Relaxer!
0: j'aimerais tellement ça relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
2: Bonjour, ici Sidonie Gaulin au micro de CIBL. Vous écoutez Les Impostures, une émission féministe composée d'entrevues. Pour ce 16e épisode, j'ai aujourd'hui avec moi en studio l'artiste multidisciplinaire Caroline Douville, de son nom d'artiste Erzuli. Allô! Salut Sidonie! Donc, euh, dans cet épisode, dans la prochaine heure, on va parler du processus de création d'une de tes œuvres, une installation plus précisément. Puis à travers cette installation-là, on va aborder ton travail de manière plus générale. Puis on va discuter du sentiment d'imposture, comme je le fais à chaque épisode avec chaque invité. Et finalement, te préparer une liste de recommandations culturelles à nous présenter. Euh, donc, Erzuli, avant de commencer l'entrevue, euh, j'aimerais t'introduire aux auditeurs et auditrices... Donc, comme je l'ai dit, tu es une artiste multidisciplinaire. Tu as obtenu un baccalauréat en Studio Arts de l'université Concordia en 2019. Tu as pris part à de nombreuses expositions collectives, non seulement à Montréal, mais aussi à Oakland, San Francisco et prochainement à Los Angeles. En plus de poursuivre une carrière d'artiste depuis 2020, tu es aussi commissaire d'exposition. Tu travailles notamment à la galerie Projet Casa, une nouvelle galerie privée dans un ancien bed and breakfast sur l'avenue de l'Esplanade, pas loin du Mont-Royal. C'est là que tu as commissarié l'exposition Eco-Boomers, natif numérique, en novembre 2020, dont on va aussi parler dans la prochaine heure. Tu puis tu es aussi euh, présentement co-commissaire de la 14e édition du Festival hors souterrain. Et en parallèle, tu poursuis un certificat en muséologie à l'Université du Québec à Montréal. Donc euh, tes œuvres s'intéressent euh, aux relations entre l'imaginaire collectif et culture populaire. Euh, deux thèmes qui sont omniprésents dans l'installation Gros Chef Bandit, qui tu as réalisé en 2021, qui est exposée exposé dans plusieurs galeries, donc, que j'ai vu notamment au Centre Clark. Puis avant d'aller plus en profondeur sur cette œuvre et sur son travail, est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots puis en fait expliquer c'est quoi Gros Chef Bandi
1: Ok, Gros Chef Bandit, là, euh, ça vient de, de quand j'étais au secondaire en 2010, il y a une vidéo qui est sortie euh, sur YouTube. Tu sais, je trouve ça le fun comment euh, notre imaginaire collectif, comme tu disais tantôt, se retrouve un peu à l'extérieur de nous, là avec YouTube mm. et tout ça puis dans le fond on est tombé sur cette vidéo là qui s'appelait c'était une un avis de recherche de la police nationale de, de Port-au-Prince. dans le fond il y a eu le tremblement de terre en 2010 en Haïti. Puis il y a des prisons qui se sont bien, il y a une prison qui s'est effondrée à Port-au-Prince, puis il y a plusieurs criminels qui se sont échappés. Puis là, la vidéo, ça commence avec un présentateur qui nous, nous, nous explique que la police est en train de chercher plusieurs bandits, tout ça. Puis en fait, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est plutôt la deuxième partie où tu vas voir, euh, mais tu vas entendre en fait une dame avec un ton vraiment un peu agressif, vraiment intense, là, genre, qui va commencer à dire les noms de chaque malfaiteur. Euh, criminel puis c'est vraiment, c'est hilarant parce que c'est, tu sais, c'est du créole, mais le créole, ça sonne vraiment France, comme, du, comme le français, là, fait qu'on mmh. reconnaît plein de mots, puis on, on comprend à moitié, puis ça nous faisait rire au secondaire, fait que j'ai vraiment voulu faire euh, hommage à cette vidéo-là. Parfait, donc
2: on va creuser ça après <rire> la première chanson que tu as choisie. Euh, Est-ce que tu pourrais
1: nous expliquer pourquoi tu l'as choisie, cette chanson-là? Oh my God, j'aime tellement cette chanson, ça s'appelle « Nostalgie euh, ». C'est vraiment intéressant, en fait, c'est une, une chanson en créole haïtien. Donc, euh, t'entends un monsieur qui vient de déménager à New York, ben d'Haïti, qui vient d'émigrer à New York. Puis le pauvre, il se retrouve à faire des jobs de marde, là, puis il explique comment euh, il doit, genre, travailler sans arrêt, sans arrêt, mm -hmm. puis qu'il est nostalgique d'Haïti, en fait. Fait que voilà. Ça
2: nous met en
1: contexte
2: pour ce qui s'en
0: vient. Voilà. La vie a mal mené, on voulait tuer tes tout. C'est travail pour travail, paraît de garder sous le monde. on joue comme ça, toute bagaille va changer. Société va connaître, toute vie va venir. Ou a un jour, ça passe ou dans la vie. L'air où moun patit qui te paye ou, bien loin. Bien loin où aller travail et puis tomber New York. Six heures faut qu'on sans yeux pour qu'on lave. Ou mettre tout fatigué, faut qu'on leve ou Wap ap chaché yon pour entrer dans tout train. Depuis au prenant pétrin presque tous les matins. Oh non, 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 moi senti que moi pas capable encore. Quand vous mettez pitié, fuck mal haïti. Oh non, 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 moi senti que moi pas capable encore. Quand vous mettez pitié, 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 piti, fuck mal haïti. Oh non, non non non, non 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 chérie Comme mes petits, faut que moi The, is gone too far away. the life is mistreating you, you want to kill yourself You must wake don't stay, and look for nobody You will see one of these days, everything will be changed Society will love you, all women will love you You will repeat one day, what's happening in your life When somebody life is gone through for a while, The life is missed within you, you want to kill yourself You must wait, don't stay, and look on nobody You will see one of these days, everything will be changed Society will know you, all women will love you You will repeat one day what's happening in your life Oh non 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 moi senti que moi pas capable encore Comd pouvez mettre pitié Fok malaïti Oh non 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 moi senti que moi pas capable encore Com pouvez mettre pitié Fok malaïti Oh non 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 chérie Com pouvez met pitié Fok malaïti!
2: Donc on écoutait la belle chanson « Nostalgie » de Rodrigue Milien. Je ne sais pas si je le dis bien. Rodrigue Milien, euh, je pense. Milien, <rire> euh, qui fait partie d'un album que j'invite tout le monde à découvrir, que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ça. ça. Donc, avant de parler de Gros Chef euh, plus largement, pour aussi introduire euh, tous les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ton travail, euh, tu t'intéresses euh, à la culture populaire, comme je l'ai dit, mais dans ton, tu sais, quand on regarde tes œuvres, quand on regarde tes dessins, tes toiles, il y a une omniprésence de trademarks, là, de <rire> PFK, si je peux nommer celle-là, Walmart, Jean Coutu, Sprite, <rire> euh, qui, qui font partie de, des univers que tu dessines, ou plus spécifiquement, il y a ça m'a vraiment fait rire des vidéos YouTube virales que tu utilises, comme celle-ci que tu avais... Mais aussi euh, bon, comme celle dont on va parler. Là. Mais euh, tu as, as fait des tableaux à partir de Awake Kevin ou Tequila and Donc ça m'a vraiment, euh, vraiment fait rire que tu utilises euh, ces symboles-là pour les transposer en, en, en œuvre d'art. Euh, puis j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'intéresse dans la culture pop et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est une source d'inspiration artistique pour toi.
1: Ben justement quand tu me disais ton, euh, tantôt, ça t'a fait très, ben comme tu dis à l'instant là, puis c'est ça mon but aussi là, je veux vraiment qu'il y ait comme un petit moment, une petite connexion. Puis ce que je trouve intéressant avec ces vidéos particulièrement, c'est comment c'est tellement unique à euh, une identité là. Mm -hmm. C'est vraiment, je trouve que les éléments de la culture populaire, c'est quelque chose qui nous unit tous les Québécois là, puis mm -hmm. aussi c'est vraiment drôle parce que des fois, ça peut être vraiment euh, précis, là, comme euh, la vidéo « Gros chef bandit, euh, la police nationale d'Haïti, ici, mais Ça, c'est une vidéo que je pense pas tout le monde va relate. C'est plus des, du monde de genre, moi, je suis dans les quartiers, genre Montréal-Nord, River des Prairies, puis on regardait ça au secondaire. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont… T'sais, t'sais, que, si tu viens de West Island, que t'es anglo, tu vas même pas comprendre ça. Puis je trouve ça juste fascinant mmh. comment une petite vidéo peut créer une sorte de connexion à, entre n'importe qui. tu sais Quelqu'un que je connais même pas dans la rue, qui connaît cette vidéo-là, on va tellement très triper les deux, genre. Puis mm -hmm. je trouve ça juste tellement le fun de créer cette euh, sorte de connexion avec, euh, avec tout le monde, là, puis...
2: Mm – -hmm. Tu faisais les référents communs, comme... Euh... – Exactement. Puis le
1: tout, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'image, euh, avec l'art visuel, la peinture, tu sais, tu peux comme créer une esthétique autour de ça. Puis euh, les gens aussi qui connaissent pas la vidéo puis qui connaissent pas l'histoire, de, de la vidéo vont quand même vraiment apprécier l'œuvre euh, juste euh, par l'esthétique. Puis sinon, tu parlais... Euh, euh, un peu plus avant euh, de mes dessins, tout ça. Mais les dessins comme PFK, Sprite, tout ça, c'était encore une fois... Tu sais, c'était comme en 2017, là, quand, quand je commençais à développer ma pratique, c'était plutôt... c'est encore une fois euh, une question d'identité. Comment euh, euh, notre identité à tous est construite en fonction du marché un peu, là? Comment... Euh, comment le, le capitalisme a pris une place tellement importante dans notre société, dans nos vies euh, personnelles, que euh, une marque va souvent être associée à une personne... Euh, parce qu'il comme, tu sais, on niaisait, genre, à un moment donné, les Canada Goose, les Français, ou genre, mm. <rire> tu sais, mm. puis là, moi, j'ai voulu faire niaiser avec ça, mais avec euh, les la population afrodescendante tu sais, souvent, il euh, y a des pubs, genre, ben, on parle souvent, tu sais, on dit, euh, ben, moi, je savais même pas, là, puis on m'avait dit, à un moment donné, une amie m'avait dit, ah, euh, oh, ben, dans ma famille, on fait des jokes euh, euh, de, de poulet puis de là, puis moi, j'étais comme, oh my God, ça m'avait vraiment touché ça m'a marqué là, tu sais, je me sentais un peu mal, mais en même temps, je trouvais ça juste drôle, là, j'étais comme, OK, ben, si c'est ça que vous pensez qu'on mange, ben, OK, je vais faire un dessin de nous qui mangent du poulet. Genre, mm. PFK, let's go. Genre. Comme, c est, c est comme réapproprier les stéréotypes. Exactement, c'est mm. exactement ça l'idée. Puis aussi, nous faire réfléchir au fait que, comme je disais, l'identité est vraiment directement associée à, au marché. Puis là, c'est encore plus extrême avec les algorithmes et les réseaux sociaux. Tu sais, comme maintenant, on reçoit genre, chacun des pubs euh, vraiment individualisés. Puis euh, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, puis je veux développer ça davantage encore.
2: Hmm. Puis ça c'est la première fois, là, on parlait de dessin et de tableau, mais c'est la première fois euh, dans l'installation dont on parle que tu as ben, fait une installation multimédia, là. C'est pas juste euh, du dessin, il y a beaucoup de matériaux. Comment, pourquoi cette œuvre là pourquoi cette vidéo-là fait place à quelque chose de plus, de plus
1: gros? Euh, ben, j'ai vraiment voulu euh, pousser l'expérience poussé au niveau de la matérialité, la texture. Il y a un toit en tôle. Moi, moi je suis partie de l'idée que euh, nous, la diaspora, euh, l'accès à notre culture lointaine un peu, ben, c'est avec les médias, tout ça. Puis les médias, qu'est-ce qu'on voit souvent d'Haïti ben, ou des pays du sud comme ça? C'est la précarité. Puis la précarité, c'est les, les habitations en tôle, mmh. tout ça. Fait que j'ai voulu pousser ça. Puis j'ai voulu aussi euh, euh, amener l'aspect audio parce que je trouve qu'on est vraiment dans un monde audiovisuel. Tu sais, comme On va voir des images, mais il y aura tout le temps des sons associés avec notre téléphone, avec notre ordi, tout ça. J'ai vraiment voulu pousser ça, puis montrer un peu le reflet de la société dans laquelle on vit en ce moment. Hmm.
2: Ça serait intéressant. On va mettre un extrait euh, de, du vidéo. Ben, en fait, on va faire écouter les vidéos pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, puis on revient après. <muches>
1: Toujours nouvelle qui marquait l'actualité dans le pays d'Haïti. Beaucoup bon, de pas les mêmes. Direction police nationale a lancé un avis de recherche pour mettre en bas code plusieurs kidnappeurs, bandits voleurs.
3: Ficte. Anera Emmanuel Assassin
1: Cardinal
3: Moubi Kidnapping
1: Alerte Doubi Assassin Jean-Pierre Guito pour voler James Bourdo pour kidnapping Go Chef Bandit Assassin Euh, la leçon que je vous ai fourni, c'est le son de l'œuvre, mais en continu, mais je l'ai décortiqué en six pistes. Donc, vous êtes face à l'œuvre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je voulais créer une sorte de. Comment dire. Euh, comment on pourrait dire de. Euh, interaction. Mm -hmm. Je voulais vraiment une interaction entre le public et l'œuvre. Donc, là, ce son-là que vous en avez entendu, bien, en fait, il est décortiqué en six pistes. Puis, l'œuvre, il y a une pédale devant vous. Puis là, vous appuyez sur la pédale, puis euh, ça part euh, une piste différente à chaque fois.
2: OK. Voilà. Je vois. Puis pour les gens qui sont devant, ben tu fais juste à entendre tout en simultané quand tu cliques dessus. Oui, suis... ben
1: oui, c'est ça. C'est comme tu appuies euh, un coup sur la pédale, puis là, ça va, il va y avoir un son, le, le début de, du long son que vous avez entendu. Un son de... Là, le long son que vous avez entendu, c'était un, une minute. Puis là, dans le fond, c'est décortiqué en comme six morceaux de comme 30 secondes. Mm. Donc là, la personne va appuyer, puis ça va être le début de la vidéo. Ensuite, la personne appuie encore, ça va être un mix de musique qu'on peut. Euh, ensuite, la personne appuie encore, ça va être de la musique qu'on peut mixer avec la vidéo. Wow. Fait que c'est vraiment comme j'ai travaillé, j'ai mixé ça. J'ai voulu comme créer une sorte d'hybridité entre quelque chose de plus... Euh, Joyeux, là, la musique qu'on peut. Puis euh, l'histoire le, le, de la police nationale qui cherche euh, les bandits, mm
2: -hmm. Puis on, on voit quoi concrètement euh, sur la toile? Peux -tu, euh, comment as procédé pour... Euh, <rire> là, as dit que t'as intégré du, du plywood, de, de la tôle. Il euh, euh, y, bon, y a toute la dimension aussi sonore, mais comment le visuel... Euh, oui. T'as pris le visuel avant, j'imagine, d'intégrer euh, oui. le sonore?
1: Oui, en fait, euh, la peinture, euh, ça, on voit au milieu. Euh, OK, je vais vous expliquer first comment j'ai construit ça. Fait que j'ai regardé la vidéo, puis dans le fond, j'ai fait des screenshots tout au long de la vidéo parce que je trouvais ça tellement esthétique, la vidéo, là. Tu sais, j'ai re-regardé ça euh, mm. récemment, tu sais, juste avant de faire l'œuvre, puis je trouvais ça tellement drôle, me, Puis là, là c'est là que j'ai été inspirée. Puis en fait, j'ai fait plusieurs screenshots, fait que j'ai pris euh, des, des mugshots des gars parce que la vidéo, on voit des mugshots. Puis, j'ai pris un screenshot du, du présentateur TV. Fait qu'au milieu, euh, la peinture a une forme euh, carrée. Puis, au milieu, on voit le présentateur TV. Puis, euh, on voit tout autour de lui, il y a juste les têtes des mugshots. Donc, tu vois les faces des hommes vraiment euh, bien peintes, comme peint vraiment de manière euh, assez, un peu réaliste. Mm -hmm. Donc, en fait, le monsieur du milieu, je l'ai peint à l'acrylique. Puis euh, le, le fond de la toile est sombre. Puis c'est comme un peu. Euh, J'ai essayé de faire un effet spotlight avec euh, du airbrush. Puis les têtes des hommes, euh, les mugshots, sont peints tous à l'huile. Donc pour vraiment comme, avoir un effet plus précis, plus euh, mm. raffiné, là, plus réaliste. Donc euh, voilà.
2: Ça aidait à les avoir toutes déjà en screenshot, puis de juste, comme, pas calquer, mais d'avoir des oui, portraits de, 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 de face. Oui, as
1: raison, c'est comme calquer. Mais c'est ça que je trouve fun avec la peinture, c'est que tu prends de l'image, puis tu la recycles, puis tu fais ce que tu veux avec. Puis moi, j'ai trouvé une manière... Euh... Tu sais, moi, en fait, j'ai voulu reprendre ce que j'avais dans ma tête. Je sais pas, c'est comme, souvent, j'ai une image qui apparaît. C'est comme si je regarde la vidéo, puis là, boum, je recycle tout ça en un, une autre image. Mm. Puis là, c'est comme si je voulais montrer l'ensemble de la vidéo, mais dans un une image 2D. Puis il y a un peu 3D, of course, avec euh, la, euh, les, la tôle, puis le bois, puis tout ça.
2: Puis initialement, tu as parlé d'œuvres multimédia, parce qu'on vit justement dans un monde audiovisuel, ce qui est un fait. Puis est-ce que c'était intentionnel d'intégrer le son dès le, dès le départ, dès que tu as commencé à faire les dessins, ou c'est vraiment au fur et à mesure que des, tu voulais qu'on entende l'œuvre et non seulement qu'on la voit?
1: Ah oui, dès le départ, je voulais du son, parce que je trouve que c'est ça qui fait que l'œuvre est aussi bonne. C'est vraiment... Mm -hmm. C'est ça qui nous faisait rire, là, au secondaire. Tu sais, comme, même ces si sons-là, on les entend encore, là. Il y a encore des gens qui... Tu sais, au secondaire, on, on se niaisait, là, dans la classe, on était comme, toi, t'es un gros chef bandit, assassin. Puis moi, je voulais vraiment qu'il y ait le son. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'important dans l'oeuvre. Mais c'est sûr que ça a apporté un challenge de plus, là, parce que j'avais quand même un deadline, puis il euh, fallait que j'envoie ça à San Francisco pour euh, mon expo. Puis j'avais comme un mois. Puis là, j'ai demandé au du monde autour de moi, « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... » si c'est comment je pourrais faire euh, je pourrais comme construire un, euh, du son là comment je pourrais faire comme comme si je voulais faire un jouet là, un jouet moi moi j'ai demandé ça au gars j'ai dit si j'appuie sur un bouton puis que ça fait comme dans un jouet là, je veux que ça fasse genre je veux que ma pinceau devienne <rire> un jouet
2: mmh. c'est vraiment
1: ça là. puis quelqu'un t'a aidé à genre tout faire les
2: mécanismes parce que c'est quand même complexe oui, d'avoir exactement.
1: Six ok ben, j'ai de la chance de connaître pas mal de DJ puis euh, un de ces DJ là qui a euh, utilisé en musique numérique puis lui, tu sais, comme il a fait un cours justement de musique numérique où on apprend comment euh, faire un système on, avec ce qu'on appelle euh, un Tindy. Un Tindy, c'est comme une sorte de petit ordinateur, euh, C'est comme ça ressemble à une puce. Là. Okay. Puis là, tu, il a appris à programmer ça, tout ça. Puis lui, il n'était pas comme tant calé là-dedans, fait qu'il m'a donné la référence d'un ami à lui, un étudiant qui étudie encore en musique numérique à l'UDM. Puis euh, cet étudiant-là m'a aidé à conceptualiser. Moi, j'ai créé le mix, puis je lui ai demandé qu'est-ce que je voulais. Je lui ai dit, je voulais six tracks, je voulais une là je voulais tel truc, tel truc. Mm -hmm. Puis là, on est allé magasiner ça dans un magasin... Euh genre dans ville Saint-Laurent là ça s'appelle Abra, c'est vraiment bizarre, c'est comme le seul magasin où tu peux trouver des trucs électroniques là, genre euh, à Montréal. C'est vraiment électronique poussé là, mm -hmm. puis c'était vraiment une aventure, mais je suis mm -hmm. vraiment contente du résultat. été. t'as été là-dedans parce que c'est ça. Je pense. Oui, c'est ça. Mais pour le son euh, vraiment pour le son tout court là, c'est oui. comme le gars a fait tout le système tout ça. Puis euh, après, il me l'a donné. Puis tu sais, moi, j'avais ça en, 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 en détaché, là. J'avais ouais. juste des haut-parleurs, puis j'avais le petit ordi. J'avais des... Puis là, il a fallu que je pense au design, de comment l'intégrer dans la pièce. Fait que j'ai mis ça à l'arrière de la pièce, le petit ordi. Puis je me suis arrangée pour que les haut-parleurs, ce soit esthétique, avec du, du plexiglas. Fait que là, on a du plexiglas sur l'œuvre, sur les côtés de l'œuvre. Mmh. Fait que là, tu peux voir les haut-parleurs, puis il euh, y a des trous dedans pour qu'on puisse entendre le son. – Wow, euh,
2: c'est ça. <rire> tout ça, as fait ça en combien de temps? Tu disais que tu devais l'envoyer à San Francisco. Oui,
1: puis... c'est ça. Mais j'avais commencé déjà à peindre euh, l'idée là. Tu sais, j'avais commencé peut-être deux, trois mois avant. Là, j'avais commencé à peindre. Puis là, j'ai pu réussir à tout finir. Le son, je l'ai intégré vraiment en un mois. Là. on a tout fait ça. J'ai vraiment eu de la chance de travailler avec ces gars-là. Puis d'ailleurs, euh, je viens d'avoir une bourse du Conseil des arts du Québec. Bravo. Puis là, je vais pouvoir euh, payer ces gars-là pour des nouveaux projets. J'ai vraiment super wow. hâte. Euh, fait qu'on va travailler sur d'autres projets du même type. Ça l'a inspiré euh, une future, euh, comment on appelle ça, une série quasiment. Exactement,
2: oui. Puis avant d'aller plus dans cette euh, ouverture de ce que ça l'a inspiré, je te demanderais, euh, San Francisco, comment ça a été exposé là-bas? Est-ce que tu as pu le voir? Euh,
1: que... euh, oui, bien c'est ça, je me suis rendue sur place parce okay. que j'étais comme, ah, c'est tellement une opportunité extraordinaire. Puis je voulais vraiment en profiter pour faire un peu de networking, genre. <rire> euh, voir euh, rencontrer le monde là-bas, puis me faire des contacts, puis possiblement avoir d'autres expositions puis d'ailleurs, j'en ai une qui s'en vient à aller du même commissaire. Oh. Euh, puis j'ai vraiment aimé euh, ben, la vision du commissaire là, c'était vraiment intéressant, c'est une expo qui s'appelait Jinga. Puis il y avait au-dessus de 40 artistes, fait que Jinga c'est comme euh, un mouvement de danse de capoeira, fait que je trouvais ça vraiment le fun euh, comme titre puis comme concept. Fait que c'était vraiment euh, une expo euh, multigénérationnelle, il y avait plusieurs types d'artistes, mm. genre sculpture, peinture, puis c'était dans une belle grosse galerie. Euh, c'était vraiment c'était vraiment le fun. <rire> wow! Puis les, toutes les
2: œuvres interrogeaient des thèmes similaires. C'était quoi les. Donc, comment c'était euh... inclus dans le reste de l'exposition, je me demande? Mais je
1: trouve que c'est quand même intéressant parce qu'on dirait que la plupart des, art des, euh, des artistes étaient comme quand même petites, euh, des personnes d'origine plus marginalisées. T'sais. Il y avait comme des personnes de fluidité, du sexe ou bien euh, des personnes de couleur. Ou... Vraiment, tout était mixé. Il y avait un peu de tout. Puis j'ai trouvé ça vraiment euh, très intéressant. Puis. Euh... Tu sais, j'ai pu présenter mon œuvre accompagnée de deux œuvres aussi. Là. Il y avait euh, une œuvre que j'appelais Vagabond. C'est, en fait, euh, ça vient d'un screenshot. Euh du, du film de Roy Hinnock. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Le Monde selon Roy Hinnock sur YouTube. Donc, je re-regardais ce film-là, puis je trouvais ça vraiment le fun à regarder parce que c'est vraiment des images de, tu sais, Montréal, euh, début des années 2000, euh, dans, dans les quartiers genre Saint-Michel, Montréal-Nord, prairie Puis là, il y avait tout le temps comme, tu sais, des monsieur des, des dudes habillés en yo, genre, comme on disait à notre époque. <rire> puis ils sont toujours, genre, devant des dépanneurs, là. Puis moi, ça me rappelait juste mon enfance parce que j'ai vraiment grandi dans ces quartiers-là, puis je voyais tout le temps ces gars-là devant les dépanneurs. Puis Ma mère, tu comme ma mère haïtienne, elle était toujours comme à dire « Ah, ça, c'est des vagabonds, genre ». Puis là, ça me rappelait ça, cette vidéo-là. Puis il y a une image spécifiquement que j'ai screenshot, puis j'ai vraiment adoré. C'est « ben tu vois, justement, des amis droit qui sont devant un dépanneur sept jours. » Puis je trouvais ça vraiment intéressant, là. Fait que j'ai repris ça. Fait qu'il y avait cette œuvre là à côté de « Gros Chef Bondi ». Puis une autre œuvre que j'ai construit à partir d'une image de « Google Earth ». Fait dans le fond, j'ai trouvé une image de Google Earth euh, d'un bidonville haïtien qui s'appelle Jalousie. Donc, c'est un bidonville qui s'est développé euh, à la suite du tremblement de terre euh, de 2010, justement. Puis, euh, j'ai mis euh, cette image-là en concordance avec une autre image, qui est euh, une image de la vidéo, justement, de Gros Chef Bandit. Parce qu'au début de la vidéo Gros Chef Bandit, euh, on, voit, euh, on voit un peu des images d'Haïti de, en général. Puis, tu vois comme les tentes. Des gens des tentes de l'ONU, genre tu vois mm -hmm. plein de tentes de l'ONU parce qu'ils parlent du, trem du tremblement de terre, fait que j'ai juste repris cette image-là des centres de l'ONU, puis je l'ai mis en parallèle avec euh, la, le Google Earth de Jalousie. Fait que c'est intéressant, c'est un peu, tu dis, ah, OK, le Google Earth est comme deux, 2000, c'est récent là, 2019, je pense. Puis euh, le, la vidéo, c'est 2010. Fait que là, c'est cool de voir, tu l'évolution de tout ça. T'sais, je me dis, peut-être les gens de cette entre-là se sont retrouvés dans ce bidonville-là. Mmh. Puis justement, le bidonville s'appelle Jalousie parce qu'il a été construit devant... Euh, la ville la plus riche d'Haïti qui s'appelle... Euh, euh, oh my God, pourquoi je me rappelle pas <rire> Qui s'appelle euh, Pétionville. Donc voilà, donc ça a été construit devant Pétionville. C'est dans Pétionville. Fait que là, ils ont appelé ça Jalousie. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai mis en, en relation ces deux images-là, puis j'ai appelé l'œuvre Jalousie. Fait que là, il y avait trois œuvres présentées dans une... C'était comme une installation, mais c'était au mur. Wow. Voilà.
2: Ça a un peu ensemble. Mais on va aussi les thèmes que tu utilises puis les, le rapport aux images euh, que tu trouves sur Internet. ouais exactement. Qui, euh, on va creuser. Ben, on va continuer à parler de ça après euh, la, la, pause, euh, la pause publicitaire. Mais avant la pause publicitaire, euh, tu as choisi une autre chanson. Euh, et ouais j'ai juste pris euh,
1: « Big Big Beat euh, » de um, Azalea Banks parce que je trouve juste vraiment le fun euh, Azalea Banks puis le, le son genre qui fait se danser et tout ça, là c'est vraiment pour euh, avoir un peu de hype dans le, dans le tout là. <rire> pour que tout le monde reste à l'écoute oui exactement <rire> <médicules>
3: up in this bitch, catch you duck in his clip, dick who wanted my nigga, is nothing of them boys, young drummers, young niggas be gunning, but your niggas ain't thought it like me, look at this bitch, magazine cover this shit, young sex seller, yeah bitch, keep
2: CBL 101.5, vous écoutez Les impostures avec Sidonie Golin au micro et Erzuli comme invité. C'est moi. Donc, on a parlé euh, avant la pause de, de l'installation euh, qui a été à San Francisco dans euh, une exposition euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'imagine. Oui, une... donc trois
1: œuvres gros chef bandit, ça. vagabond et euh, jalousie. Exact.
2: Puis je sais qu'elle a aussi été exposée à Montréal au centre Clark. Puis je me demandais comment, à travers ces deux lieux d'exposition-là, tu avais euh, aperçu, comment tu avais trouvé les interactions, parce que c'est une œuvre interactive, et qu'est-ce que tu qu que as observé des gens lorsqu'ils voyaient l'installation, lorsqu'ils rentraient en, en contact avec, euh, avec elle?
1: Ok, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ce genre euh, d'œuvre sonore, tout ça, là, ben c'est pas l'idéal pour les vernissages. Mmh. Tu sais, comme quand il y a un vernissage, il y a tout le temps comme une, une, tellement de monde là, dans la galerie, puis ça fait écho, puis tout ça, fait que les gens n'entendent rien. Mais c'est parfait, par contre, pour une exposition. T'sais, on s'entend que les galeries, souvent, c'est vide... Euh... Puis tu rentres là-dedans, puis t'étais deux, trois personnes, puis là, tu peux entendre. Puis je trouve que c'était comme le meilleur contexte. Mais je trouve que c'est quand même le fun pendant vernissages parce que les gens vont quand même essayer, même s'ils entendent fuck all », Genre, ils vont essayer. <rire> Oups, pardon pour mon langage. <rire> mais ils vont quand même s'essayer, là. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un petit trouble au niveau de comment utiliser la pédale. Là. Je comprends pas pourquoi, là, mais le monde, ils gardent leur pieds sur l'affaire, genre. C'est comme, tu sais, tu dois appuyer un coup sec, puis là, le son va sortir. Mais si tu gardes ton pied, ben il va juste, toutes les sons vont passer l'un après l'autre. Puis là, c'était un peu compliqué de... Tu sais, c'est comme... Je me rends compte souvent, les œuvres interactives, euh, il faut comme une sorte de... Comment on appelle ça? De médiation, genre. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un pour expliquer aux gens euh, la manière d'appuyer ou... Mais je me suis dit, peut-être que je vais trouver un moyen de, de développer euh, la pédale puis de... La plus user-friendly.
2: Est-ce qu'il y avait des indications textuelles qui disaient peut-être oui, quelque Oui, oui, mais ça
1: disait juste appuyer ici. Là. <rire> mais les gens, genre, ils appuient, puis ils laissent leurs pieds là, puis ils attendent, puis ils comprennent rien. Genre. Tu sais, ça fait juste comme... Parce que ton pied est, genre, sur l'affaire. Fait que toutes les sons passent sur l'autre puis Peut-être qu'ils pensent Donc. que c'est ça, l'œuvre. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment compris l'œuvre vu que c'est comme ça, là. mais il mmh. y a quand même du monde qui comprennent, là. puis Mais je pense qu'au bout d'un moment, à force de gosser avec, ils finissent par comprendre, puis ils cliquent, puis le son sort. Ça puis... les engage, ouais, c'est ça. Là. Exactement. Fait qu'il faut gosser un peu avec l'œuvre pour que... Mmh. pour, pour qu'elle soit... Euh... Efficace. Puis mettons,
2: là, là c'est d'un aspect plus technique, mais au niveau de, tu sais, c'est une œuvre qui a besoin de comprendre les, les référents là, pour bien la saisir. Puis est-ce que, je me demande, à, bon à Montréal versus San Francisco, est-ce que les publics étaient quand même assez,
1: avaient déjà vu cette vidéo-là? Comment ça différait? Euh, ben, je peux te dire directement, il y a des gens euh, à Montréal ils m'ont texté genre sur Instagram puis se comme « Oh mon dieu, c'est tellement intéressant, euh, j'aime tellement cette vidéo, il se rappelait la vidéo ou euh, des gens de mon entourage là, qui trouvaient ça vraiment drôle puis tout. Mais à Francisco of course, personne connaît la vidéo puis personne ne comprend rien de ce qui se passe, là, comme ils ne parlent pas anglais ni créole. Mm. puis euh, c'est ça qui est spécial, c'est il n'y a pas tant une communauté haïtienne euh, en West Coast. T'sais, je trouvais ça drôle d'être invité là-bas puis qu'il n'y a pas vraiment d'Haïtiens. Mm. Les Haïtiens sont plus euh, East Coast, genre euh, New York, Miami, tout ça. Fait que j'aimerais ça un, un jour peut-être exposer cette œuvre là euh, plus dans le East Coast, là, pour voir si les Haïtiens américains pourraient euh, relate plus. Mm -hmm. Mais les gens avaient l'air de quand même vraiment enjoy l'œuvre. là, fait que... c'est Comme je te dis, c'est comme... L'esthétique est un peu comme universelle, là, genre... Euh, mm -hmm. Les gens aimaient... L'idée li, d'appuyer sur quelque chose, puis qu'il y a un son qui sort, puis euh, juste la structure, euh, tout simplement. Puis aussi parce que tu es accompagnée de deux autres œuvres,
2: donc ça a Oui, créé... exactement, ouais. Puis toi, en tant que. Bon,
1: comme on l'a dit au début, en tant <rire>
2: qu'artiste, mais aussi commissaire, tu sais, comment, comment ça. Comment tu aurais intégré cette œuvre-là? Parce que si je veux faire le pont avec euh, l'exposition que tu à, à Projet Casa, qui, qui parle de la, de, de la culture d'Internet, comment les artistes aujourd'hui se sont réappropriés ce matériel-là, comme tu dis, le recycle, puis qu'on est aujourd'hui dans une ère post-numérique. Puis j'aimerais ça savoir un peu, je trouve que ton œuvre dialogue vraiment bien avec ces thèmes-là. Ça s'est fait juste après. Fait que ça fait tellement du sens que... Te, tu interroges les mêmes choses, mais je me demandais euh, comment ça, ça nourrissait ton travail, c est, c est, ce travail-là de, de commissaire, puis les thèmes qui t'intéressent.
1: En fait, c'est vraiment à la base les, le sujet. L'expo, le, Éco-Boomer euh, Natif Numérique, c'est vraiment le sujet sur lequel je travaille depuis le début, depuis mmh. que je fais de l'art en général. Puis euh, c'est comme si, genre, euh, cette expo-là, c'est un peu. Euh, tu sais, comme je me promenais un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram principalement, là, c'est là que tu peux voir d'autres artistes, d'autres peintres. Puis euh, j'ai regardé les gens qui font de la peinture comme moi, puis aussi qui font surtout de la peinture avec des couleurs euh, vraiment saturées, qui sont un peu à l'image euh, de notre navigation Internet. Tu sais, quand tu te promènes sur Internet, c'est tout le temps comme du monde qui veulent te solliciter, genre des compagnies, des, des apps, plein de choses. C'est tout le temps des couleurs vraiment punchy, là, parce qu'on veut qu'on clique là-dessus. Là. Ouais. Puis genre j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus d'artistes qui utilisaient ce genre de couleurs, ou qui utilisaient des images qui clairement viennent de l'Internet, des collages des choses comme ça fait à force de regarder ça je me suis dit ah oh, mon dieu ben, j'aimerais ça faire une expo euh, là-dessus là. puis j'ai pitché mon, mon projet d'expo puis euh puis c'est ça. Puis aussi, tu sais, j'ai intégré mon travail dans l'expo aussi, parce que c'était comme un peu une continuité de mon travail, d'une certaine manière, l'expo. Puis euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que je me suis permis de faire ça parce que j'ai été vraiment inspirée aussi par euh, une expo qui a été donnée euh, euh, aux États-Unis, qui a été faite aux États-Unis euh, à la galerie, la galerie euh, Jeffrey Dage. Euh, c'est une artiste s'appelle Nina Chanel Amney. Je l'ai mis aussi dans mes euh, références culturelles, là, mes propositions culturelles, mes suggestions, par, par, euh, pardon. Donc, cette expo-là, c'est une artiste peintre elle-même qui a, elle aussi, fait une expo euh, justement sur euh, la pop culture, puis... Euh, l'influence d'une règle, puis plein d'autres choses euh, sur la peinture. Fait que c'est une expo de plusieurs art plusieurs jeunes peintres, dont elles-mêmes. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. Fait que c'est là que j'ai voulu faire euh, une sorte de version québécoise. Puis c'est d'où aussi ont découlé les œuvres euh, dont tu parlais Awake Evan euh, mm. puis... Euh, Tickle Heineken, pas le niaiser, Puis toute cette, cette gang-là, ben, je les ai toutes faites en même temps que je montais à l'expo. Fait que c'était vraiment un gros rush, là. C'est comme, je montais toute l'expo, puis en même temps, je retour... le soir, j'arrivais chez moi, puis je faisais de la peinture, là. Je wow. me dépêchais de faire Tickle Ken et tout. Mais ben, dans le fond, j'ai produit pour cette expo-là euh, euh, cinq œuvres. Donc, il euh, y avait and Ken qui sont deux œuvres, euh, Awake Kevin qui sont deux œuvres aussi. Puis euh, j'ai fait une œuvre euh, avec le roi Enoch que j'ai appelée euh, l'archevé Fait que Ça vient d'une vidéo euh, du roi Enoch. C'est comme tu vois des, des models qui sont en train de catwalk, là, des mannequins qui catwalk. Puis il y en a une qui, qui tombe, genre parce que ses chevilles se pète à cause que le, 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 le talon est comme trop aiguille. Genre. Mm -hmm. Puis là, tu vois en même temps euh, roi genre avec sa, fake, sa mitraille. Je sais pas si c'est une vraie mitraille, mais je pense que c'est une fake. Là. Puis là, il est comme... <rire> Puis là, c'est vraiment drôle. C'est comme un montage qu'il avait fait. Genre, je pense que ça c'était comme 2008, puis euh, c'était l'idée de cette peinture-là. Fait que euh, c'est Je sais pas si. Non, ça, <rire> Je pense ça... que je me suis un peu éloignée de la question, mais. <rire> non, non, mais ça, je pense
2: que ton travail de commissaire euh, clairement, peut-être inspiré beaucoup de choses si à ce moment-là, as tellement peint, puis tellement produit aussi. Tu sais, mm -hmm. c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux te permettent de te réaliser, euh, de conceptualiser ce que tu fais, puis en même temps, ça te pousse à
1: tes concepts. Exactement. Puis je pense que c'est à partir de là aussi que j'ai voulu aller plus loin. Tu sais, comme j'ai fait, genre, dis-toi, cinq œuvres en genre une, une, deux semaines, même pas, là, en même temps de produire une expo de neuf artistes avec un texte, tout ça, c'est de la job. Puis euh, j'étais comme hey, « ben, je veux aller euh, plus loin que le 2D ». Mm -hmm. Il me semble que j'ai assez exploré exploité le 2D, je veux je pousser ça. Mm -hmm. Puis c'est d'où que « Gros chef Bandé est sorti.
2: <rire> Puis après ça, t tantôt t'as mentionné que t'avais commencé une autre œuvre qui était comme c'était le début de… on a comme dit que c'était le début d'une… suggéré que c'était le début d'une série. Puis là, je sais qu'il y a un, une œuvre que tu je pense que c'était à la Foire de Québec, si je ne me trompe pas. Oui, que... c'est ça.
1: Bien, j'ai exposé euh, la Foire de Québec, euh, la Foire actuelle, euh, à la fin du mois de mars. Puis euh, j'ai fait une pièce euh, plus sur… Euh... Bon, en fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment nous, notre génération, on utilise l'Internet pour s'informer en général puis là, je me disais, tiens, en tant que personne de la diaspora, souvent, il y a des trucs culturels qui ne vont pas se transmettre. C'est vraiment intéressant de voir comment les diasporas, de génération en génération, euh, on, a, on a comme un savoir qui se transmet par nos parents ou qui ne se transmet pas. Parce que souvent, genre les parents veulent tellement s'adapter à la culture québécoise qu'ils vont comme un peu... Un peu euh, pas oublier leur culture, mais genre, pas tant vouloir partager ça parce qu'ils euh, veulent vraiment que leur enfant puisse être bien, genre, au Québec, tout ça. Puis je trouve que c'est dommage, tu sais, il y, mm. y a des trucs qui se transmettent pas. Puis là, moi, je me suis intéressée à euh, le, le concept, de ben, le fait de faire des, des tresses, là les tresses collées, donc on appelle ça en créole Tikuri, ou euh, en anglais genre dans la culture afro américaine euh, Corn Rose. Fait que là, j'ai fait une recherche là-dessus, tu sais, je regardais, mais j'aimais beaucoup l'esthétique, là, les, des, des pubs de ça, là, tu sais, quand, quand j'ai quelqu'un que je fréquentais dans le Bronx à un moment donné, puis je me promenais souvent dans le Bronx puis tu voyais comme à la sortie des salons de coiffure, tu sais, comme un grillagé d'images, là, de... Puis moi, je trouvais ça le fun parce que ça me rappelait un peu aussi euh, les mugshots de la vidéo de Gros Chef mm. Bandy, puis je trouvais ça juste comment on est comme catégorisé genre puis qu'est ce qui nous caractérise encore une fois sais l'identité tout ça fait que là euh, j'ai fait cette pièce qui s'appelle qui euh, jean nous qu'a tressé ticoui? »« qui jean peut tresser je ne me rappelle plus comment j'ai construit la phrase mais c'est ça veut dire euh, comment tresser des, des tsikouis comment faire euh, les tresses collées puis euh, euh, fait que là, je me suis dit, OK, je vais faire comme la démarche de quelqu'un qui veut savoir comment faire ça, genre, tu sais, comme si, par exemple, j'étais comme une fille haïtienne adoptée, puis que, ou bien que ma mère, ma mère m'a pas montré, là, moi, ces affaires-là, mais je les ai, ai su par moi-même, là, avec, euh, au secondaire, tu sais, il y avait beaucoup d'Haïtiens dans mon quartier, une chance, puis ils m'ont montré, ou bien, tu sais, j'ai des trucs, puis je sais pas, peut-être, j'ai vu des vidéos, je me rappelle pas, mais tu sais, comment on acquiert un, cer un certain savoir, là, nous autres, tu sais, de notre côté... Euh, par nous-mêmes, tu sais, c'est comme comment on devient un peu autodidacte, mais ben, c'est par l'Internet. Fait que là, mmh. moi, j'ai voulu intégrer dans cette œuvre euh, du son, comme on disait, fait que là, je suis allée chercher euh, des vidéos YouTube de tutoriels, tu sais, je trouve le tutoriel, mmh. c'est aussi quelque chose de vraiment typiquement Internet, oui. typiquement notre génération, là. Ouais. – tu sais, c'est comme, dis-toi, je me dis, peut les générations avant, ils devaient se prendre des VHS de vidéos structurées, je sais pas quoi, ou genre, euh, trouver des, des livres, ou je sais pas. Mais moi, je trouve ça tellement le fun que nous, genre, on peut juste YouTuber une affaire, puis on va savoir tout, toutes, là. Ouais. Genre. Fait que là, j'ai cherché ça, puis j'ai trouvé, tu sais, des vidéos en créole là, c'était tellement le fun. Des filles à Haïti, là, qui sont justement en Haïti. Tu sais, tu les vois dans la vidéo en Haïti. Puis, elles expliquent en créole comment elles font des ticouris. Puis, il y en a même que je trouvais c'était tellement d'actualité qui expliquaient euh, qu'elles vont montrer comment faire les ticouris toi-même parce que les salons de coiffure sont fermés à cause du COVID en Haïti, genre. Mmh. Fait qu'elles racontaient ça. Fait que là, j'ai découpé toutes les sons de ces vidéos-là. Puis, je les ai mixés encore une fois avec la musique compa, comme j'ai fait pour euh, Gros Chef Bandit. Puis, euh, au niveau visuel, tu sais, j'ai fait quelque chose de nouveau. C'est que j'ai... Euh, j'ai intégré, j'ai fait du transfert d'image. C'est le transfert d'image c'est que tu prends des images, tu imprimes des images puis tu peux les transférer sur du canevas. Euh, en, avec un produit c'est comme à base de, une base d'acrylique euh, je sais pas comment expliquer euh, médium acrylique genre fait que tu mets ça sur, sur ton image puis là tu peux, tu colles ton image sur, euh, sur le canvas puis là tu laisses ça comme 24 à 48 heures puis là après tu vas euh, passer de l'eau dessus genre puis frotter puis là l'image va être dans, sur la toile fait que là j'ai fait ça j mais j'ai pris des images de recherche Google tu j'ai fait des recherches Google sicouril euh, Tresse euh, « cornrows », genre tout ça. Puis là, je trouvais, il y avait des trucs qui ressortaient comme vraiment mainstream, genre « Beyoncé » ou « Rihanna » mm. quand je mettais « cornrows ». Quand je mettais « ticouris », c'était des trucs plus « underground », genre euh, des trucs de « pin interest. Puis j'ai pris les résultats de recherche, je les ai découpés, je les ai repris, tout ça, puis je les ai mis sur euh, la toile euh, directement. Puis aussi, tu sais, comme euh, les, les « thumbnails » des vidéos, là, tu vois les petites versions des vidéos. Là, des... Mm. Puis euh, au milieu de la toile, j'ai intégré des objets fait qu'au milieu, il y a comme un, un trou dans la toile. Fait que là, il y a une sorte de... Il y a du plexiglas. Puis là, derrière le plexiglas, j'ai intégré comme une sorte de babillard que j'ai peint. Puis là, sur le babillard, en fait, j'ai piné des extraits de, des vidéos puis des extraits des recherches. C'est comme des morceaux des recherches. J'ai piné le, le papier en tant que tel. Fait que là, tu as des, de, le, du transfert d'image, puis tu as aussi le papier directement... Euh, de, de, des images que j'ai collectées. Et qu'on voit aussi le
2: processus Exactement. à travers le... C'est intéressant parce que tu parles depuis ton de, de recyclage d'images, puis là, quand tu me dis que tu fais du transfert, c'est littéralement ça. Exactement. Au lieu de la reproduire. Mm -hmm. Puis aussi, ce, qui, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que, oui, on parle d'Internet qu'il y a un. T'sais, on le sait, là, tout le monde, il y, y a des images partout, tout le mm -hmm. temps, euh, de la publicité, des jeux vidéo, des, des, des réseaux sociaux et compagnie. Puis après ça, on est tellement. Euh, je cherche le mot. Là. Saturé. Saturé. Puis là, en faisant juste. En extrayant des images de ce, de ce flot d'images, genre, euh, infini, tu peux aussi permettre de, genre, d'arrêter, de faire en sorte qu'on les regarde pour de vrai, puis que, mm -hmm. OK, là, on les questionne, tandis ouais. que lorsqu'on les voit compulsivement, on n'a pas le réflexe de, genre, les remettre en contexte, de voir. Pourquoi ces images-là? Qu'est-ce qu'elles divulguent comme euh, message euh, par rapport à l'identité? Exactement.
1: Puis je trouve ça tellement intéressant comment, tu sais, on est entouré d'algorithmes. Mais l'algorithme la, est aussi un outil, tu sais, comme un mm. moteur de recherche. C'est ça, un algorithme. C'est genre, tu rentres euh, une précision dans, dans, dans l'océan d'informations. Puis là, tu veux avoir un résultat. Puis je voulais montrer euh, les résultats que j'ai trouvés en fonction du mot là, que je vais... Mais c'est la même affaire, tu sais, Cornwall, tout ça, je trouvais ça vraiment euh, intéressant. Qu'est-ce que ça ouvre comme porte, de, de, comme banque d'images? Euh,
2: ouais. J'invite tout le monde à aller voir ton Instagram et euh, ouais. <rire> pour voir euh, des... Mais aussi, c'est quoi la prochaine expo que tu fais, d'ailleurs? Euh,
1: ben, j'ai été invité à une expo à Vancouver récemment Ok. Euh, dans, pour une galerie qui s'appelle Afternoon Project. Okay. Puis j'ai été invité aussi euh, à LA. Ça, une, ils m'ont invitée euh, plus longtemps, là, mais les deux expos seront en août. Euh, fait que à L.A., ça va être une galerie qui s'appelle New Image Art. Euh, puis c'est ça, fait que je travaille là-dessus. Ben, je pense que je vais envoyer, je chippé euh, l'œuvre justement que j'ai montré à la foire parce que tu sais, une foire, c'est comme. C'est un peu con c'est juste deux, trois jours. Fait mm. tu sais, c'est quand même un gros travail, puis c'est juste pendant deux, trois jours, puis c'était à Québec. Tu sais, Québec, tu sais, je pas de talk shit de Québec, là mais. <rire> mais c'est ah, c'est comme assez restreint. Là. Puis ouais. je voudrais vraiment que cette œuvre-là soit vue ailleurs. Exact. Fait que là, j'hésite à. Tu je fais un autre projet. Là. Dans le fond, j'ai un projet qui s'en vient euh, sur les zombies. Parce que les zombies, en fait, c'est quelque chose de vraiment ancré dans la culture haïtienne. Ça vient de la culture haïtienne. Je ne sais mm -hmm. pas si vous saviez, mais Haïti euh, euh, a été, euh, comment dire, euh, envahie par les Américains euh, au début du 20e siècle. Puis c'est là que les Américains ont découvert ben, le vaudou, puis tout ça. Puis en fait, ils ont exporté ça à Hollywood. Puis là, regardez comment c'est devenu un, nif, un effet extraordinairement international. Là. Il y a genre des films de zombies coréens. Je sais pas si vous avez vu, il y a une série coréenne de zombies qui vient de sortir. Puis je trouve ça juste fascinant comment ça vient d'Haïti, ce, ce principe-là. C'est pas dit, c'est ouais, ouais. quelque chose de la culture haïtienne. Moi, ma mère, depuis que je suis enfant, elle me parle de ça. Elle dit, les zombies, ça existe. C'est vraiment un truc qui est comme haïtien, genre, mm -hmm. pis elle, me, elle me racontait, genre, elle me décrivait les zombies, tout ça. Fait que je vais faire une recherche, le, je vais pousser encore la recherche Internet, puis je vais pousser aussi euh, plus euh, la recherche intérieure, tu sais, comme essayer de voir à partir de mes souvenirs, à partir de quand j'étais en Haïti, comment les gens me décrivaient les zombies, tu sais, le vrai zombie, là, le zombie haïtien, ouais. puis euh, je, je vais produire une image à partir de ça puis j'ai entouré ça de, de recherches algorithmiques. Wow, j'ai de hâte. tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, j'hésite, je ne sais pas laquelle, parce que les deux expos sont neutres. Fait que j'ai mmh. peut-être j'ai envoyé une des œuvres, à, elle est sûrement les, celle des cheveux puis une autre avant quoi, je sais plus. On va voir, c'est à voir. À <rire> Vous verrez sur mon Instagram.
2: <rire> c'est ça. Euh, on va aller en musique pour une dernière fois avant d'enchaîner de, avec les prochains segments. Euh, Est-ce que
1: tu peux nous dire pourquoi tu as pris cette troisième chanson Ok, encore une fois, c'est vraiment pour euh, le rythme puis tout ça, mais ce que je trouve vraiment intéressant avec cette chanson, c'est un peu comme la dernière chanson, je trouve que c'est comme une sorte d'hybride en plein de genres de musique, c'est beaucoup du dance fait que c'est un peu rave mais avec un peu de rap dessus, puis je trouve ça vraiment euh, intéressant. Let's go! Let's <rires> go!
2: 5 aux impostures avec Caroline Douville, alias Erzuli. Donc, euh, pour faire euh, la trame continue de, les émi des émissions des impostures, euh, je, je vais te poser cette question la suivante. Euh, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te sens imposteur? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment-là?
1: Si, si c'est le cas, sinon, tant mieux. Pour vrai, euh, je me suis vraiment sentie imposteur longtemps, mais ça commence à se dissiper euh, mm. De plus en plus, parce que je commence de plus en plus à avoir euh, des opportunités, puis tout ça, puis on dirait, c'est comme, OK, là, arrête, là. Mais je pense que ça, c'est quand même, ça revient tout le temps. Genre, chaque fois que je fais un nouveau truc, on dirait, je sais pas, je me, quand, pendant que je produis, là, je suis comme, est-ce que, est-ce que j'ai du sens ici, moi, genre, où, euh, mais je trouve que c'est surtout euh, présent, euh, « Ah, mais c'est vraiment par exemple des deux côtés. » Parce que j'allais dire plus peut-être au niveau commissarial, mais parce que tu dois plus interagir avec des gens. Mmh. je me dis, en tant qu'artiste tu ne dois pas tant interagir. Tu es seul dans ton studio, puis tu fais tes trucs, puis c'est plus euh, quand tu veux exposer. Mais ouais, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui est, internal, qui est inter ouais. comment on dit? intériorisé. Oui, tu ne ouais. te pas
2: nécessairement compte que tu te mets des blocages peut-être toi-même parce ouais. que tu te dis que tu n'es pas genre à ta place, ou... mais au final, quand tu, comme tu l'as dit, c'est des opportunités qui mmh. te permettent de te créer mmh. cette place-là,
1: puis d'y croire pour toi-même mmh. aussi, tu sais. Mais je dois t'avouer c'est vrai que à, ch à chaque nouveau projet, c'est vraiment présent, mmh. mais ça se dissipe lorsque, tu sais, j'ai des opportunités, puis, tu sais, puis tout ça. Mmh. Mais je trouve ça intéressant, tu si sais, j'ai lu un peu là-dessus, puis il y a comme tellement de, de, de personnes que je respecte, là, comme, euh, tu sais, je pourrais dire euh, Toni Morrison, je sais pas si tu la connais, ouais. là, qui est une écrivaine... Euh, euh, des États-Unis afro américaine qui écrit waouh c'est vraiment une écrivaine extraordinaire. Puis elle, elle disait aussi qu'elle avait souvent ce sentiment-là. Mais elle, tu sais, je peux comprendre, c'est encore pire pour elle. Là. Elle, c'était des générations d'avant. Fait qu'elle était vraiment comme... Il y avait juste des hommes blancs là, qui écrivaient. À cette ouais. période. <rire> fait que là, en tout cas, c'est vraiment... Euh... Ouais, je pense que c'est comme une sorte de bête noire là, qui est en toi. Puis j'ai l'impression que ben sans m'en rendre compte peut-être que des fois tu sais, je fais des trucs qui vont peut-être faire une sorte d'autodestruction comme mm. euh, par exemple euh, beaucoup de procrastination je trouve que la procrastination ça c'est vraiment un des éléments euh, sabotage <rire> oui vraiment c'est vraiment du sabotage puis euh, si j'essaie de, 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 de de, comment dire, cohabiter avec ce, dé ce petit
2: démon. <rire> mais de prendre l'inspiration de, ben ton, tu, quand tu dis que tu allais lire sur Tony Morrison, puis de savoir ce qu qui si elle a santé, pasteur à okay, qui au final, genre.
1: Exactement. T'sais, mais pour vrai, je, je trouve qu'on est tellement chanceuse nous, genre, parce qu'on a vraiment, à cause que, comme on disait tantôt, il y a trop d'infos, tout, tout comme ça, mais là, on peut parler de ces choses-là, puis je me dis, ouais. shit, il y a des gens, ils pouvaient, ils pouvaient pas parler de ça, là. Ils savaient même pas que ça existait, le imposter syndrome, genre. Vrai. Puis euh, je pense que le fait d'en parler, ça, ça doit aider euh, ouais. à. Euh, C'est on... ça.
2: Je veux dire, des personnes avec tellement de talent se sentent comme ça, fait que ça comme Tony Morrison, justement, puis ça permet juste de mettre en, sp en perspective, genre, sa propre identité <rire> par rapport à ça. Puis tu sais. euh, là, bon, Tony Morrison, c'était pas une recommandation culturelle, mais <rire> on a ah, ben, On voit, on
1: voit une autre. Tu <rire> bon, sais, quel livre que tu recommanderais de Tony Morrison? Euh, moi j'ai beaucoup aimé ben c'est vraiment la base là tu sais j'avais lu ça au cégep euh, l'œil le plus bleu là de mm -hmm. blue West eye puis euh, j'ai commencé song of Solomon mais j'ai pas encore euh, je suis pas encore au Ben en fait tu j'ai lu j'ai lu l'œil le plus bleu au secondaire euh, pas au secondaire au cégep puis là, j'ai voulu le relire mais en anglais, tu sais dans la langue originale ouais. parce que bêtement, je peux parler anglais. Avant, j'étais tellement pas euh, <rire> j'arrivais pas à lire un livre. Puis là, c'est comme un des premiers livres que j'ai lu euh, complètement en anglais. C'est Sa langue originale, fait qu'il y a quelque chose oui, de plus qu'une traduction. C'est ouais. ça, ouais, c'est plus dit puis justement euh, encore pour revenir euh, à la leçon anglaise, ben, je me suis enfin, ben, récemment, là, il y a quelques mois, je me suis, je me suis euh, immergée dans une, une trilogie euh, de sci-fi fantasy. Euh, ça s'appelait euh, The Broken Earth Trilogy. Puis, euh, c'est vraiment fantastique. C'est euh, Anne-Key Jameson, qui est euh, une euh, écrivaine de New York, qui est d'ailleurs, euh, la... elle a eu euh, trois Hugo Awards consécutifs, puis c'est la première personne à avoir ça. C'est quoi les Hugo Awards? C'est euh, en fait un prix euh, qui est décerné euh, aux, aux écrivains de science-fiction euh, et enfin, principalement science-fiction. Okay. Puis euh, c'est ça, fait que c'est comme la première personne qui a eu trois consécutifs, puis c'est une femme aussi euh, afro-descendante. Puis c'est vraiment intéressant, là. C'est vraiment beaucoup sur euh, la vie des marginalisés, là. Puis euh, c'est comme l'histoire de... ben c'est vraiment, vraiment flyé, là. <rire> c'est vraiment un mix euh, fantasy puis science-fiction. Euh. Fait que dans le fond, ils sont... ben c'est dans le futur. Puis là, la, la Terre a pété plein de fois, là. La Terre est complètement fucked up. Puis il y, y a plus de lune oui wow, okay. en tout cas, c'est sont, sont, sont plus sur <rire> la Terre, sont ailleurs. Oui, mais okay. sont sur la Terre. Ils sont okay. sur la Terre, mais il y a tout le temps des, des problèmes, genre. Puis okay. En tout cas, c'est vraiment. C'est post-apocalyptique, donc. Oui, exactement. OK, intéressant. Ouais. Euh, ensuite, euh, bon,
2: on pourrait aller plus longtemps là-dessus, malheureusement, le temps est limité. Ouais. Mais euh, tu as aussi euh, une artiste, des artistes, euh, de, artistes peintres, euh, puis euh, en sculpture, qui t'a préparé. Euh, oui, euh, je ne sais plus ce que
1: j'ai écrit. Elle, elle s'appelle <rire> Janiva Ellis. Ah ouais, Yanniva Ellis, j'adore. Ben, c'est une euh, artiste peinte, là. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Ben, elle est, elle est. Je l'ai découvert euh, à cause de. Je pense qu'il y avait une biennale au euh, Whitney ou quelque chose. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais euh, elle fait des peintures extraordinaires inspirées, euh, justement, des personnages de Disney. mais surtout les personnages comme Donald Duck, puis euh, tout le. La, les, comment dire, genre les Warner Brothers, mm -hmm. genre, je sais plus comment on appelle ça, les Looney Tunes, genre, puis tout ça, sais, puis euh, elle intègre un peu les personnages de couleur puis tout ça, sais, puis en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir, je sais pas comment on ça décrire comme ça. Ça fait cool de là, liens avec ton travail parce aussi. Parce que c'est tellement ça. imagé, là, ouais. fait que je sais pas comme, comment ça, on ça, ça ressemble un peu à ce
2: que tu fais, j'ai l'impression, ouais. là, de reprendre des...
1: Ben, peut-être au niveau de, de la recherche, mais au niveau euh, formel zéro, là, c'est okay. comme vraiment une autre chose, là. Elle, c'est vraiment purement de la peinture, okay. c'est ça. Okay respecte
2: les codes. Oui, euh... c'est
1: ça. Puis euh, l'autre artiste, je, tu peux regarder la sculpteur. Euh, tu sais, j'ai parlé de Nina Chanel amenée plus tôt. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis euh, la sculpteur, je sais plus ce que je t'avais donné. Doreen Lynette Garner. Ah oui, elle, c'est vraiment extraordinaire. Elle travaille avec du silicone, puis plein d'autres matières. Puis elle crée, elle recrée un peu de la chair. Là. Tu regardes ça, puis c'est comme... C'est vraiment euh, impressionnant. C'est comme tu vois la peau, puis tu vois qu'est-ce qu'il y a en dessous de la peau, puis tout ça, puis elle, elle joue beaucoup avec la peau noire, puis tout. Puis c'est vraiment beaucoup de la matérialité, là. C'est purement, mm -hmm. c'est vraiment une sensi sen sensibilité, ah, comment dire? sensibilité mm -hmm. liée à euh, la matérialité. Wow! Tout ça, ça va être mis euh,
2: sur le Instagram des impostures, tous les liens vers euh, les Instagram de ces artistes-là, ainsi que une petite description euh, de tes recommandations. Je te remercie beaucoup d'avoir euh, été là. Pour, Bien, euh, ça fait plaisir, denis Merci de m'avoir reçu. <rire> puis euh, j'invite tout le monde à te suivre euh, sur les réseaux puis, et aussi à aller voir euh, ta future exposition à Montréal. C'est quand? La prochaine exposition à Montréal. Est-ce qu'il y en a une de, où que tu vas commissarier?
1: <rire> euh, tout ce que je peux dire, c'est que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui s'en vienne euh, vers la fin de l'automne, mais je ne peux pas en dire plus. <rire> Parfait. Ben Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute
2: et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode.